0: Sejam muito bem-vindas, seja muito bem-vindo bem ao segundo episódio do Permaculture-se, primeiro programa em língua portuguesa dedicado exclusivamente ao debate e à transmissão de informações sobre a permacultura. E a gente participa aqui, eu, Nilson Dias.
1: Eu sou o Beto Grilo.
2: E eu sou a Thaís Telles.
0: Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí também do primeiro episódio. O tema de hoje dentro dessa temporada de futuros possíveis, são as tecnologias apropriadas, ou seja, a segunda pétala da permacultura, né? na primeira pétala, a gente falou sobre espaço construído, e essa pétala de ferramentas e tecnologias, ou tecnologias apropriadas, ela até se mescla, né? isso acontece muito dentro dessa flor, né? que ela é uma espiral, sempre de... a pétala que a gente está discutindo, ela é mesclada um pouco com a pétala de trás e a pétala da frente, né? Então a gente vai ver alguma coisa de espaço construído ainda hoje, só que a gente vai começar a entrar também em educação e cultura, que seria a próxima pétala, justamente porque tecnologias apropriadas está ali no meio, então a gente vai falar de tecnologias sustentáveis, ferramentas, mas também de tecnologias sociais.
2: Esse termo, né, tecnologias apropriadas, ele surgiu na década de 60, e quem foi o primeiro a cunhar o termo, foi um economista chamado Ernest Schumacher. Alguns de vocês já, deve ter, já devem ter escutado falar. E ele escreveu um livro bem interessante, que a gente estava até fazendo uma, uma piadinha, né? que foi traduzido para o português, mais ou menos como no Brasil se faz com os filmes da Sessão da Tarde. né? O nome em inglês, Small is Beautiful, né? e o nome do livro em português virou O Negócio a é Ser Pequeno. Mas tem sentido, porque o Schumacher ele fala é, em seus escritos justamente sobre isso, né? que o... o o negócio, a coisa da escala menor, ela é mais fácil de ser trabalhada, né? Ela pode. Ela gera menos impacto para o planeta como um todo. Né? Ele, o Schumacher, né, esse economista, ele foi. É, ele procurou ao longo dos seus, do, dos seus escritos apontar os erros e as incoerências do pensamento econômico é, tradicional. Que né, a gente sabe que é muito centrado nessa coisa da. Da, do crescimento ilimitado. E ele tem uma frase muito interessante que é não há crescimento infinito num mundo de recursos finitos. E aí, portanto, a gente deve buscar um equilíbrio e, e limitar esse crescimento, que é uma coisa que a gente já havia falado no programa passado, né? Que a gente tem que impor limites ao crescimento. Mais uma vez, isso não tem nada a ver com impor limites ao, ao crescimento demográfico, né? A gente não tem que... É... É, impor é, limites a, a, ao número de filhos que as pessoas vão ter, nada disso que a gente, como falou na, na semana passada, a quantidade de pessoas no mundo não tem nada a ver com as crises que a gente está tá vivenciando hoje, né que a gente sabe que tem muito mais a ver com o consumo, tudo aquilo que a gente já falou na semana passada
1: é, Eu acho interessante também, a gente quando fala esse conceito do, do negócio ser pequeno, dos bons bíblicos, é pensar que, por exemplo, agora mesmo nesse cenário que a gente está vivendo no mundo é, a gente vê que a gente teve dificuldade de conseguir implementos médicos porque existia um grande fabricante atendendo o mercado global na, na demanda de, de implementos é, voltados para medicina. Então, se a gente tem vários pequenos produtores, é, você cria um sistema muito mais fortalecido do que se você tem um grande produtor fornecendo para toda um, 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 uma demanda de, de consumo. Né? Então, também pensar que as coisas... É muito melhor você ter 50 iniciativas de porte pequeno do que você ter, sei lá, duas, três, cinco iniciativas de porte muito maior. Isso pensando na logística, né? da, ah. da, do consumo de recursos globais e tudo Pera isso. Né?
2: E no mundo de hoje é até meio complicado a gente pensar sobre isso, né porque acaba que o grande, as grandes corporações acabam muitas vezes derrubando as menores. né O discurso é muito bonito, né do capitalismo, da... Dessa coisa da, da, da coexistência de diversas empresas, mas na prática a gente sabe que os grandes acabam é, englobando os menores, né?
1: É, então assim, a gente tende a ter essa visão de que ser bem sucedido é ter um negócio que vai é, ter uma escala infinita, né? E a gente sabe que não necessariamente. Quantos negócios a gente vê que eles têm uma escala pequena? E aí a pessoa acredita que crescendo o negócio dela ela vai melhorar e ela acaba falindo, muitas vezes. Né? Então, assim, ela começa a diversificar muito ou crescer muito e ela acaba. Né? Não dando conta. Né? Não dando conta. Então, assim, pensando ecologicamente também, né? Assim, a gente vê que a própria natureza age dessa forma, né? A questão da diversidade, com escalas pequenas, interconectados, né? Interconexão. Aí. Né?
2: E aí. O, assim, voltando um pouco ao Schumacher, né? Ele fala de algumas estratégias para resolver os problemas mundiais. E aí, uma delas é isso que a gente acabou de citar, que é o tamanho pequeno, pequeno, negócio pequeno. Pensar assim na, na, na escala local, essas coisas todas, né? A simplicidade, que é uma coisa que a permacultura sempre vai falar. Você, se você é, não quer buscar uma vida mais simples, talvez você você esteja no programa errado, <risos> que aqui a gente constantemente fala sobre o tema da simplicidade, a gente busca uma vida cada vez mais simples. É, isso não significa que a gente não vai é, lançar mão de tecnologias, de coisas que possam trazer conforto para nossa vida, mas sempre pensando em tecnologias que sejam de baixo custo, que sejam de baixo impacto ambiental. E a gente é isso que a gente exatamente isso que a gente vai falar hoje, né? Além de simplicidade, ele pensou na economia de custos e a paz, né, que são, são temas assim, bastante caros né, para o pro, pro planeta hoje. O termo tecnologia apropriada ele vem questionar a alta tecnologia e a mecanização excessiva. O deslocamento humano, que a gente já falou um pouquinho na semana passada, né, essa coisa de alguns permacultores é, simplesmente não, é, não viajarem de avião e isso tem um custo altíssimo para o planeta. A gente viu né, que uma viagem de avião equivale à é, ao, ao, pegada de carbono, né, a, a liberação de, de CO2 na, na atmosfera, equivalente a um ano né, de uma pessoa que, que tem um carro, que tem, é, que tem um veículo e tudo. Então, assim, é, o deslocamento humano, a maneira como a gente faz esse deslocamento é uma coisa que a gente tem que questionar, sim. É, a redução de recursos no planeta... O aumento da população, da, da poluição associada à industrialização sem fiscalização. E aí, as tecnologias apropriadas, elas vêm para ajudar a proteger o meio ambiente, elas são menos poluentes, usam recursos de modo sustentável e é, fazem uma gestão ecológica de resíduos. E aí, a gente vem com um, um outro termo, que foi um termo que passou a ser utilizado nos anos 80, que é tecnologia social. Ao invés de tecnologia apropriada, tecnologia social. Que é todo produto, método, processo ou técnica criado para solucionar algum tipo de problema social atendendo quesitos de simplicidade, que a gente já citou, baixo custo, fácil aplicabilidade e reaplicabilidade e impacto social comprovado. A gente gosta mais desse termo e eu acho que... É ele surgiu num contexto mesmo de que os países né, ditos em desenvolvimento precisavam falar por eles próprios, produzir é, tecnologias que tenham a ver com as, com as nossas próprias questões, com os nossos próprios problemas. Né? Então, esse termo tecnologia social foi muito utilizado né, a partir dos anos 80, justamente para falar dessa, dessa essa parte do mundo né, que, que dita pelos países ricos né, é, em desenvolvimento. E aí uma coisa que é importante dizer é que essas tecnologias sociais, elas são de bem comum, ou seja, elas não podem ser patenteadas, então uma tecnologia social que você inventa, é, você não sabe, você não vai patenteá-la, então ela está passível de ser modificada, de ser utilizada da maneira como é, as pessoas daquele, de uma outra localidade acharem melhor, com os materiais disponíveis naquele local, então, assim, ela é bem, ela é, ela é flexível nesse sentido, né? Ela se adapta às realidades. Até tem um sistema, né, que o
0: Beto conhece também, que é do Creative Commons, que é justamente você registra para que ninguém possa patentear aquilo, né? Uma então, patente é, às avessas. É entendi. uma patente às avessas, É uma patente que te garante a, a autoria. Vamos supor que você inventou um forno solar, alguma coisa que pode ajudar muito tem países, por exemplo, na Índia, eu vi muito sendo utilizado esse forno solar, na África também, tem países que são muito independentes ou de lenha ou de carvão para cozinhar os alimentos. E um forno solar, ou um fogão solar, ele, ele é uma tecnologia apropriada muito adequada para esses ambientes. E aí, sei lá, se alguém vai lá e, e uma, uma empresa é, registra aquilo ali como uma patente dele e começa a, a processar as pessoas que fabricam fornos solares, né? Então, você pode justamente registrar para que nenhuma empresa possa se apropriar daquilo dizendo que é dela, né? E pode parecer absurdo isso que a gente está falando, mas isso acontece, já aconteceu muitas vezes, por exemplo, com sementes. A Monsanto, ela registrou uma semente indiana, né, de um trigo, que é típico lá da região indiana, também o arroz basmati, como se fosse propriedade intelectual da Monsanto. E a Vandana Shiva que teve que ir em laboratório em... É, cortes internacionais, para conseguir derrubar essa patente. Então, pode, pode parecer assim, não, Nilson, não, não existe isso. Não, existe sim. E se, se aconteceu com uma semente, imagine com tecnologias, né? Coisas que a gente fabrique com as mãos, né?
1: É, o, o, os tipos de licenciamento, eles são um tipo de tecnologia social também, né? É, porque estamos falando de processos. Então, assim, é uma forma da gente estar tá quebrando essa lógica da, da patente, que muitas vezes vem para explorar uma, uma invenção ou uma solução desenvolvida muitas vezes pelas comunidades, pelas populações é, tradicionais. Então, assim, além do Creative Commons, a gente tem algumas outras, algumas outras formas de licenciamento, né? E ela tem vários níveis de licenciamento, desde o licenciamento que é totalmente gratuito, onde a pessoa pode é, utilizar. A gente vê muito isso com conteúdo conteúdo escrito, por exemplo, livros, e-books tudo isso, tem muita coisa que sai com o com Creative Commons então as pessoas podem usar aquele conteúdo livremente só não podem alterá-lo e aí também tem um tipo de licenciamento que se você fizer alguma melhoria ou alteração você também comunica isso né? Nesse, porque, por exemplo, o Linux é um software de Creative Commons e ele é um software que ele é melhorado pelos seus é, usuários, né? os seus usuários são os seus desenvolvedores então também isso é uma, uma forma de, de tecnologia social, né? Tecnologias apropriadas. E quando a gente fala de tecnologia apropriada, é, só para a gente não criar uma confusão com o entendimento desse termo, não é apropriada no sentido de que eu me apropriei de uma tecnologia de alguém para tirar... Aproveito daquilo. Não, ao contrário, elas são próprias para uma determinada solução. Por isso elas são apropriadas a algo. Né? A, um Só contexto, a um contexto, enfim, a uma necessidade. Só para a gente ter clareza, para a gente não, não, não ter um entendimento distorcido da.
2: É, e assim, é uma coisa importante, né? Que no, no conceito mesmo das tecnologias sociais, é, elas não são, elas não podem ser replicadas. Não é, a ideia não é que elas sejam replicadas, e sim que elas sejam. É, reaplicadas em cada situação, elas vão ser feitas de uma maneira diferente, né? adequadas para o contexto daquele lugar. Né? E aí, falando um pouquinho sobre tipos de tecnologias sociais, elas podem ser do tipo produtos, dispositivos ou equipamentos, como é o caso que a gente vai falar durante o programa de hoje, que é a captação de água, aquecedor solar de baixo custo, entre outros, a gente vai falar bastante de, de cada um deles. É, processos, procedimentos técnicas, serviços metodologias, que é comunicação não violenta, sociocracia clube de compras algo que possa vir a, a favorecer, facilitar as relações numa comunidade e aí as áreas onde as tecnologias sociais foram desenvolvidas, estão sendo desenvolvidas, né? Que é importante dizer que as tecnologias sociais estão em constante é, desenvolvimento. A todo tempo é, você pode se tornar um desenvolvedor de alguma tecnologia social. Mas as áreas principais, meio ambiente, educação, saúde, segurança alimentar, energia, acessibilidade... E aí, vamos agora falar um pouquinho de, da, dos, das, tecno, das tecnologias sociais mais comuns, né? Que a gente já Sim. trabalha no Pindorama, que a gente tem familiaridade. Vamos começar a falar Sim. sobre isso? A primeira que eu, que eu selecionei aqui é a captação de água de chuva, que o Brasil assim, ainda está um pouco atrasado em relação a isso, porque a gente tem água em abundância, né? mas a gente teve algumas situações, especialmente em São Paulo, naquela crise hídrica que teve, as comunidades, muitas comunidades também é, no Nordeste já, é, já estão familiarizadas com essa coisa da captação da água de chuva, mas em São Paulo acho que isso ficou bastante latente, né? rapidamente algumas soluções foram criadas, tem até aquela coisa das, das pequenas, pequenas, cada, cada casa, né? cada da residência tinha, foi uma corrida danada para comprar aquelas bombonas, aquelas, aquelas micro... É, fazer mas, micro
0: cisternas. Né? Eram
2: micro cisternas assim, de plástico, né então foi até às vezes artesanais, bem fáceis de fazer. Tem algumas apostilinhas na internet, acho que tem até uma também é, que foi feita pelo Sebrae, assim, tem uma apostila do Sebrae que fala sobre como você pode fazer uma micro cisterna dessa. E aí, é, como que você pode fazer na sua casa, hoje na sua realidade, é, para captar a água da chuva? E a primeira coisa que, que a gente gosta muito de falar é o planejamento, né? Então, a primeira coisa que você tem que saber é o, o seu consumo de água. Isso é a coisa básica, né? Você tem que saber é, o quanto que você precisa de água, né? É, muitas vezes, muito ligado a, ao índice pluviométrico da sua cidade, você não vai conseguir todo o seu abastecimento somente através das águas pluviais, mas você pode conseguir boa parte, especialmente para usos não potáveis. Aliás, é importante dizer que essa água da chuva ela só pode ser utilizada para usos não potáveis, né, que é, é lavar calçadas, lavar carro, rega de jardim, até mesmo descargas sanitárias, né, se, se houver uma boa filtragem dessa água de chuva, né, que ela também pode ser carregada de impurezas, de folhas, às vezes, porque ela vai vir através da, da, do, do telhado, né, especialmente se, se o telhado é, estiver perto de, de árvores, essa, essa água pode vir carregada de impurezas, então tem que ter um bom filtro, né. E, e também combate a incêndio. É uma, é uma... É uma boa serventia para essa água de chuva, né? E aí, então, você tem que saber o seu consumo de água, primeira coisa. Conhecer a quantidade de chuva anual na sua, re, na sua região. E a área do telhado disponível, né? Que vai, que vai ser determinante na quantidade de chuva que você pode captar nesse telhado. E aí, você faz uma continha muito simples. Tem vários métodos para você fazer essa, esse cálculo. Mas o método bem simples e básico é você multiplicar a área do telhado pela, pelo índice pluviométrico da sua cidade. É uma boa... Sim. É uma
0: Aí boa você consegue estratégia. dimensionar o, o tamanho do seu reservatório, né? da cisterna. Lógico, você não precisa fazer uma cisterna para o volume ah. inteiro, né? Mas, embora, por exemplo, na, tem, tem aquele um TED que eu gosto muito de, de divulgar para as pessoas, que é o da Barefooted University, né, do, do Bunker Roy, que é a Universidade dos Pés Descalços. E eles estão numa região da, da Índia que é desértica, e lá eles fizeram todo um sistema de escoamento de água e de cisternas para captar 100% de toda a água de chuva que cai no campus universitário, porque lá eles precisam captar 100% dessa água, né? você imagina, é uma, uma universidade grande. E já num aspecto residencial, muitas vezes um pequeno reservatório, de 5 mil, 10 mil litros, você já vai conseguir é, armazenar para passar essas épocas de chiagem que acabam sendo cada vez mais frequentes, né? Aqui em Friburgo, esse ano parece que aqui o Sudeste vai estar sob o regime do Laninha, né? Então é um verão que chove menos. 2013, a gente teve esse mesmo fenômeno e a gente ficou aqui no Sudeste 45 dias sem chuva aqui em Friburgo durante os meses de janeiro e fevereiro, que é uma coisa bem assim, é... rara, atípica, né? E com isso as Plantações ficam murchas, né? você até perde, às vezes, alguma parte da sua safra por conta disso. E né?
1: é, eu acho interessante a gente falar também, quando a gente está falando aqui de tecnologias apropriadas, falando tudo isso, é, que não é uma, um, apenas uma técnica ou apenas um dispositivo que vai solucionar todo, toda a sua necessidade. A gente, na permacultura, procura trabalhar com o conceito de redundância de soluções. Né? Então, se você precisa captar água, você vai ter que pensar às vezes dois, três tipos de fontes de obtenção de água, a mesma coisa para o tratamento do esgoto, a mesma coisa para a obtenção de energia elétrica, a mesma coisa então assim, e entender também a modificação no comportamento do seu consumo energético, quanto realmente de energia você precisa ou quanto de energia você desperdiça, né, porque a gente vê cada vez uma demanda crescente das pessoas por, por energia, e aí quando a gente fala energia, a gente está falando de tudo, inclusive de alimentos mas a gente sabe que muito dessa energia ela é Desperdiçado, né? E muito do que a gente chama de tecnologia, a gente só tá falando de sofisticação e não estamos falando da tecnologia em si. Então, muitas vezes a pessoa pensa assim: ah, mas eu vou captar 5 mil litros de água de chuva, e aí? Tá, mas a gente tá falando de uma fonte, né? Porque eu acho isso importante para quebrar um pouco o preconceito de que essas, essas técnicas, essas tecnologias, elas não são aplicáveis, porque assim, o, o, o sistema que tá aí vendendo energia, vendendo soluções. Ele fica criando esses problemas, né, dizendo assim, é, descredibilizando, né, o uso das tecnologias, porque a gente vive num sistema que estimula um consumo cada vez maior de energia, como se essa energia fosse é, a, as energias de um modo geral elas tivessem disponíveis para todo mundo desperdiçar à vontade. E a gente sabe que os recursos não são assim, né? como disse lá, não dá para ter um crescimento infinito dentro de um, de de um mundo de recursos finitos, né? Então Acho importante a gente.
2: É, e a primeira coisa né, que eu esqueci até de falar, né? Além de você saber o seu consumo, né? Você precisa também reduzir esse consumo. O Beto acabou de, de citar isso, isso é importantíssimo, né? Na própria questão da captação da água de chuva, da gestão hídrica na, na sua casa, na sua residência, você tem que pensar assim, às vezes, em coisas muito simples, tipo um redutor de vazão, sabe? Aquela coisa da descarga de dois toques, né? Que um, um dos toques ele vai é, lançar menos água. É, tem diversas possibilidades né, de você é, também racionalizar o seu consumo, porque a gente sabe que o Brasil é, eu não tenho esses dados aqui, mas depois eu vou buscar e coloco aqui também no programa, mas a, a, o consumo é, per capita de água, se eu não me engano, são 150 litros por pessoa e eu acho que está muito acima daqui, daquele consumo recomendado pelas organizações internacionais pelos organismos internacionais e se eu não me engano, no Rio de Janeiro especificamente no Rio de Janeiro o consumo per capita é ainda maior eu acho que é a mais de 200 litros por pessoa com certeza a gente precisa no Brasil racionalizar o nosso consumo de água isso aí sem dúvidas
1: é eu acho que não é nem só o, o, o consumo de água né como um todo né assim é é pensar esse esse uso da, da, do que é o para que que você quer aquela tecnologia né porque por exemplo a gente vê a quantidade de lixo eletrônico gerado por um monte de, de consumo de, de tecnologias que muitas vezes não são é, tão essenciais assim, né? A gente vê, sei lá, uma gama de eletrodomésticos ou de objetos decorativos. Por exemplo, eu, um tempo atrás, eu estava desenvolvendo um, um projeto que era com brinquedos. Brinquedos eletrônicos e brinquedos de plástico que são um resíduo gigantesco que as crianças ganham aqueles brinquedinhos cheios de LED, de circuitos, de baterias, essas coisas. E, e aqueles brinquedos, eles são um lixo que está desperdiçando design, está desperdiçando um monte de elementos que estão ali, e essas tecnologias desenvolvidas para aquilo ali podem gerar no, virar novos artefatos, sei lá, podem virar luminárias de LED, podem virar, uma, enfim, aí vai dar criatividade, e é uma coisa que a gente não atenta, então, por exemplo, agora vai chegar a época de Natal, Muitas pessoas vão lá e compram toneladas de brinquedos eletrônicos. Assim, toneladas, exagero, estou exagerando. Mas, assim, compra um monte de brinquedo eletrônico que, de repente, daqui a dois meses, quando acabar a bateria daquele brinquedo, e isso já aconteceu: a bateria, eu, eu ia pesquisar para comprar uma bateria para ver se um brinquedo estava funcionando, e a bateria ela era mais cara que o brinquedo novo. Por incrível que isso possa parecer. Então, quando a bateria do brinquedo acaba, o pai e a mãe não compram a bateria, ele descarta aquele brinquedo, que está cheio de material eletrônico bom, tem design aplicado, tem plástico injetado, teve um monte de coisa ali e vai comprar um outro brinquedo. Então, isso, por exemplo, é um tipo de, de, de coisa que a gente tem que pensar quando a gente está falando de tecnologia também. O nosso consumo, o quanto a gente está consumindo de, de, de futilidade tecnológica também, e, de, e muitas vezes desacreditando uma solução mais simples, né? mais... É,
2: e aí, mensurar o nosso consumo como um todo, né? não somente... Essas coisas óbvias, tipo energia, água e tudo, mas também isso, né? Com, com criança a gente percebe, né? A gente tem uma em casa e vem mais outra. Então, assim, é o tempo inteiro. Por mais que a gente não, não, não compre brinquedos, né? Tem sempre essa coisa dos presentes, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que até fazer a família inteira participar disso, né? Na verdade, é... é, é ampliar esse diálogo também para o resto da família, que às vezes né, acha que é só um agrado para a criança, mas não entende que aquilo ali tem um impacto para o planeta.
0: É, até para a gente ter uma... Falando de tecnologias apropriadas, né, esse padrão de consumo que a gente desenvolve como civilização, ele inclusive ele vai ditar o tamanho da nossa casa. Né? A gente há pouco tempo fez lá a campanha das tiny houses, a gente fala muito sobre tiny houses, sobre uma vida minimalista, simplista... E se você tem um comportamento excessivamente consumista, você não consegue ter uma casa pequena. Porque você não tem espaço para armazenar as coisas, né? E as pessoas, elas têm, não todas, né? Mas grande parte da sociedade tem essa coisa de acumular, acumular, acumular. É aquela história, né? Que a gente fala. Você tem, Em média, as pessoas têm a furadeira para usar um minuto durante a vida, né? É só para fazer o, aquele buraco ali, uma, uma vez ou outra, né? e todo mundo tem que ter furadeira? Será que se no, no seu prédio é, a gente tiver uma, uma, um, uma sala de ferramentas compartilhadas, tudo anotadinho, né? que aí entra outra tecnologia social, né? é, que a gente pode falar também de compartilhamento de recursos e também de, de troca de horas, né? de, de profissionais que podem estar é, se interligando, se conectando de forma diferente, que não seja só um contrato de prestação de serviço, em que você paga, recebe, né? tem várias configurações aí que a permacultura traz, como tecnologias sociais, para facilitar essa interação e o acesso, né? Porque hoje, cada vez mais se fala que, ao invés da posse, o que a gente precisa ter é o acesso a algo que a gente necessita naquele momento, né? É,
1: e aí acho que a gente faz o gancho para essa história da tecnologia social, por exemplo. É, quem tiver interesse, pesquisa um conceito chamado economia de commons que é bem por aí. Por exemplo, uma coisa que está muito na moda agora, que são os espaços de coworking é uma forma de economia de commons, que é isso, é você gerar acesso, a uma, é, solução para uma necessidade, né, acesso a um bem, ou um serviço, e compartilhar isso. Então, as pessoas não precisam estar tá acumulando ferramentas inúteis, espaços ociosos, é, equipamentos que estão subutilizados, como na, quando na verdade isso pode estar tá sendo compartilhado, é, então, por exemplo, tem muitas pessoas que estão compartilhando é, ferramentas como, sei lá, uma bitoneira o cara vai comprar uma bitoneira que ele vai usar de vez em quando ou ele vai usar para fazer uma obra e essa bitoneira depois ela pode estar tá circulando então, assim, ela pode estar tá sendo é, coletivizada, né? paga pela, pelos, pelos, sei lá, um grupo de vizinhos pode comprar um determinado equipamento sei lá, pensando em zona rural uma picadeira de capim, por exemplo Sim. ela pode ser comprada por, por dois ou três Vizinhos, assim como vários outros equipamentos, né? E dessa maneira também a gente está fazendo um, um uso inteligente do, do, do recurso, né? Porque também a gente não está aqui com esse programa discutindo. É, a, a, a gente não tem nenhum pensamento contrário à tecnologia, Sim. ou que já caminhou, ou que já foi desenvolvido, né? A gente está é, tentando fazer exatamente essa interseção do atual cenário do mundo com tecnologias, porque um outro fator também, as tecnologias ancestrais, né? Essa coisa das tecnologias que eram muito antigas e que foram, foram ficando deixadas de lado por causa de toda a necessidade do sistema de vender suas inovações, muitas vezes inovações inúteis. E muitas dessas tecnologias elas já resolveram problemas. E aí hoje a gente começa a ver um movimento de volta, Sim. como por exemplo a bomba carneiro, né para ah. jogar água, é, os monjolos, né? que são... Para pilar grãos, né? Para triturar grãos, enfim.
2: O Beto também citou ainda há pouco que a gente estava batendo um papo, né? Os fermentados mesmo, né? Que as pessoas acham que é uma grande descoberta e, na realidade, é uma coisa ancestral. As pessoas utilizavam a fermentação para conservar os alimentos. Né? Então, assim, são tecnologias que a gente sempre que fala em tecnologias, a gente pensa no futuro, em coisas super modernas, né? Mas são tecnologias. É, no, 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 term, no sentido de uso da inteligência, né? o uso da, da, de alguma coisa a nosso favor, né? o benefício para que a gente possa é, é, ter uma vida mais confortável, mais saudável, né? nesse sentido então que a gente usa a tecnologia. Não,
0: né? E é a tecnologia mesmo, né? porque você estava falando dos fermentados né? na Europa, a esposa do Léo também, a time, né que ela Sim. falava que eles sobreviviam lá por conta da fermentação da batata, do repolho, e se a gente for trazer para a linguagem de hoje, é bioengenharia, nanotecnologia, ele é aplicado né, de bactérias. Inclusive, quando você fermenta um alimento, é, certos minerais que você não absorveria se você comesse o repolho diretamente, mesmo ficam que refogado, ficam mais biodisponíveis quando você fermenta. Né? Então, são tecnologias apropriadas para a conservação de alimentos que são ancestrais. E o, o, o Bill Mollison, nas premissas do, da permacultura, ele fala justamente sobre isso, né? que a nossa, a nossa civilização ela vai, vai ter que passar por um período de decrescimento de uso energético baseado em combustíveis fósseis e que, nesse momento, a gente vai ter que se voltar para hábitos pré-industriais, que são justamente ferramentas manuais, andar mais a, a cavalo ou a, de bicicleta, né, ter uma vida mais simples o, o David Homegreen também nos últimos anos com esse último livro que lançou Retro Subúrbia, fala muito dessa ocupação dos subúrbios das metrópoles, né, de você ir é, se instalando de novo nas periferias em, em, em espaços maiores né, porque se você quer estar muito próximo do grande centro, você vai ter que viver em condições às vezes piores em kitnets, apartamentos esse tipo de configuração. Quando você vai voltando para o subúrbio, para a periferia, você tem é, potencialidades que você não consegue, às vezes, explorar né, no, nos grandes centros, justamente de conseguir é, desenhar a sua paisagem, desenhar o seu habitat, a sua casa, em, é, tendo mais autonomia para colocar essas ferramentas apropriadas. Por exemplo, se você mora num apartamento, é muito mais difícil de você conseguir, por exemplo, usar um forno solar ou de você instalar uma placa fotovoltaica, ou de você fazer uma captação de água de chuva, porque você, no apartamento, você não é dono de nada, na é verdade, né? O seu teto é o chão do vizinho de cima, a sua parede do lado é a parede do, do vizinho do lado, então, dependendo da configuração do seu prédio, é mais difícil de você fazer intervenções é, mais drásticas que conseguiriam diminuir a, a pegada de carbono ou o uso de, de energia não renovável naquele condomínio, né? Lógico, tem coisas que dá para a gente fazer, como a gente falou no episódio anterior, da reciclagem, da compostagem, tem muitas coisas que você consegue fazer na cidade e se houver uma vontade política e uma vontade dos condôminos, você também consegue é, fazer uma revolução na cidade. Né? Mas até a gente criar essa massa crítica para que isso aconteça, né? o, o David ele fala muito da ocupação dessas periferias como pequenas chacras periurbanas, né? em que você consegue estar tá aplicando a permacultura com mais liberdade.
1: É, que um pouco o conceito também trabalhado por algumas organizações agroecológicas aqui no, no Brasil, que é o conceito de quintais produtivos também. né? Uhum. Essa coisa assim de, é, em muitas cidades, os quintais são completamente ociosos, as lajes, e eles podem passar a ser espaços é, produtivos. né? E, e movimentar até é, microeconomias de bairro, né? é, redes de troca, troca de, de produtos, de serviços, de semente, de... Né, de, de hortaliças né? e uma coisa que eu acho legal também é a gente pensar que assim, que quando a gente fala de tecnologia apropriada, a, a, a gente tem que pensar que se você está gastando mais energia para produzir o artefato do que a energia do que esse artefato vai produzir essa, essa tecnologia já não é apropriada para o seu contexto
0: Sim. então
1: tipo assim, para a gente não cair como a gente falou da, da coisa da, da bioarquitetura no último programa, não cair no fetiche de uma solução porque senão, necessariamente, é, às vezes, para você, a melhor coisa não é energia eólica, por exemplo. Trazendo aqui um, um, ah, vou, um fator. Né?
0: Vamos aproveitar, até que você falou desse negócio de energia eólica, estou vendo que o Surian está a postos ali, eu acho que é um bom momento para a gente encaixar a questão das bici-máquinas, né, que é uma das especialidades do Surian. não só isso, né? ele é um permacultor completo, mas uma das áreas de estudo dele são as bicimáquinas. máquinas Opa, E aí, pessoal? Já, tudo bem, querido?
3: Beleza! Você
0: quer se apresentar brevemente, Surian, para a nossa, nossa audiência aí?
3: Pode ser, sou Surian dos Santos, sou vizinho aí do, do Pendorama. moro aqui em Lumiar, na Mata Atlântica, aqui do Rio de Janeiro, bem próximo do Pendorama. e estou nessa pesquisa da permacultura já há uns bons anos, conheci o Pendorama. já vai fazer quase uma década aí que eu morava aqui na Serra, e estava numa pesquisa de tecnologias apropriadas lá, a gente trabalhava no banco de sementes e fiz, organizei um ciclo de tecnologias apropriadas no campo, com pesquisa sobre mini hidrelétricas, que era uma tecnologia muito comum, até hoje ainda é no interior, principalmente na Mata Atlântica, que tem muita água. Depois fui para a pesquisa das biotecnologias, né, das bici-máquinas e fiz uma formação na Guatemala, na, no Instituto de bistecnologias Apropriadas e dava aulas no IPEMA, já, de PDC, já dei alguns PDCs, organizei PDCs com o Grupo Curari com o IPEMA na, lá em Ubatuba, no IBC... E tô aí nessa pesquisa da permacultura, com essa visão integral e sistêmica, tão bonita, né? Pra gente regenerar. Tamo junto.
0: Com certeza, Surian. E lá na Guatemala, né? Essas bicimáquinas máquinas você participou lá de, de comunidades que realmente usam isso no dia a dia de uma forma sistemática mesmo, não é uma, uma brincadeira, né? O pessoal usa para debulhar milho, para café, para tudo, né?
3: Sim, para muita coisa. Faz diferença né, na vida das pessoas. Assim, para uma comunidade indígena que pega a água de um poço artesiano com balde, você faz uma bice bomba d'água, é algo que realmente muda o cotidiano né, dessas aldeias. É, é lindo de ver. É, a, a, a experiência melhor que eu tive, das que eu fiz, foi para uma comunidade em Portugal, que a gente fez uma bice lavanderia, e era um grupo de pessoas também que tinham se mudado para o campo, não tinham, estavam só com alguns painéis solares para gerar energia. E aí, lavar roupa era o, o grande gargalo. E ninguém gosta muito de lavar roupa na mão, né? E a gente fez uma bici-lavanderia e tá lá há três anos funcionando. Eu tenho uma amiga que foi para Portugal, recentemente visitou eles, são os Yamadas, e a bici-lavanderia está lá, firme e forte. Então, acho que isso é uma coisa bonita também das tecnologias apropriadas que elas... São de uma manutenção fácil, né? Tem aquela coisa de, em vez de tecnologia para as massas, é uma tecnologia feita pelas massas, né? Então, se for consertar qualquer vila aí no mundo, tem alguém que conserta uma bicicleta, que sabe soldar. E isso é bem legal, assim, a, o, o nível de autonomia que eles têm com, com o que foi deixado lá.
0: Com certeza. Você tocou num ponto, ponto fundamental, fundamental, porque outro dia tava eu estava dando eu aula... Um curso lá com o Tomás, tinha uma menina de Manaus. Uhum. E ela falando que lá em algumas tribos, algumas comunidades, principalmente de pescadores, eles ou têm o gerador, de dinho, e aí funciona não sei quantas horas de noite, né? Ou eles trabalham com os equipamentos fotovoltaicos, off-grid, né? fora da rede. Só que, imagina, é um ambiente extremamente úmido, então esses equipamentos, componentes eletrônicos. Acabam oxidando, desinabrando muito rápido. E para ela isso era um problema lá. Que ela falou: cara, a vida útil de um controlador de carga, de qualquer equipamento desse aqui é muito curta. Aí manda para São Paulo, aí demora não sei quantos meses até aquilo é, voltar. Então é uma tecnologia que não é apropriada para o ambiente que ela está. Né? Esse para ambiente mais seco, é. sei lá, outra próximo de um grande centro, para ela não funciona. E a gente falou Sim. com ela das GBC máquinas e tudo. É, hum. e com certeza nesses, nesses espaços também, nessas vilas de pescadores e tudo, a galera é muito professor pardal, né, eles mesmos já desenvolvem, também. né, lá no sítio a primeira bicimáquina que eu vi na vida foi lá no sítio, foi um caseiro que fez, ele pegou aquela pedra de amolar facão, né, hum. e ele sentava naquilo e ia e saía aquela faísca, eu lembro quando eu era criança eu adorava ver ele amolando facão, porque ele pedalando e saindo aquelas labaredas de, de, de faísca, de chispa, né de
3: maravilhoso facão
0: que eu vi. Depois ele adaptou também para moer milho. E é uma coisa que, tipo assim, é um cara analfabeto que nunca teve acesso à internet, a livro, a nada, e ele tirou aquilo da cabeça dele, né?
1: Fala um Maravilha. pouco da experiência que você também com as tecnologias apropriadas lá no pioneirismo lá do sítio Pindorama, né?
0: Ah, é? que ele também
1: tinha um rádio movido da água, né? Lá, é, né?
0: o Surian falou que aqui na Mata Atlântica é muito comum as hidrelétricas, né? E até naquela chuva de 2011 em São Pedro da Serra, Lumiar, muita gente tinha duas coisas, né? que são os rádios comunicadores, porque a internet acabou naquela época, imagina, a chuva que foi, acabou com torres de, de celular, né? um monte de coisa, postes, né? os postes caíram. né? Então, a, a, o rádio, que é uma coisa que a galera usa na roça há né? muitos anos, e tinham pequenas hidrelétricas também, é, sistemas de bateria, tudo funcionando. O meu avô, lá no sítio, ele pegou o alternador de um jipe e ele fez uma roda d'água. Então, ele tinha uma represa. Nessa represa, tinha uma, uma comportazinha de madeira, né? E aí, durante o dia, acumulando água. À noite, de dentro de casa, ele puxava a cordinha. Aí, aquela comporta levantava a porta. Aquilo jogava água para a roda d'água. E, durante três horas, aquele alternador de jipe conseguia tocar um toca fita, né? toca fita, no... toca fita, não um rádio, né? Naquela época não tinha hum, toca -fita, a gente bolos. tá falando de 1948 por aí, 43 nessa Uau. fase aí. E aí ele colocou umas lâmpadas do próprio farol, né? Do, pela casa, então tinha a iluminação e tinha um rádio ali para ficar ouvindo. Acho que era repórteresso na época, né? Notícias da guerra, aquela coisa toda, né? Então era uma tecnologia apropriada para aquele contexto, né?
3: Muito bom. É, e esse esquema das mini hidrelétricas tem um, um fechamento de ciclo muito bom né que você desvia a água pegando uma captação com um cano de duas polegadas digamos e a água toda volta para o rio então o nível de impacto é muito baixo você consegue fazer um sistema de grades para não vir peixe né tentar não afetar a vida ali do rio e, e faz a partir de, de peça reciclada de automóvel né então tem muitos princípios legais, né? De usar matérias-primas locais, assim como as né? você usar um recurso local, não depender de um chip da China, esse tipo de coisa que vocês estavam falando, que tira muita autonomia, né? De muita comunidade, às vezes você depender né, de, um, de uma peça que não é do seu lugar.
0: Eu queria recomendar um documentário que eu tenho certeza que o Surian já viu também, e que geralmente, nessa, quando a gente entra nesse assunto de tecnologias apropriadas, a gente passa esse documentário durante o PDC. Que é a Revolução dos Cocos. Ele tem, uma, tem legenda em português. É, se vocês procurarem no YouTube, com certeza vão, vão encontrar, né? E é justamente sobre isso que o Surian falou: de você pegar o que você tem dentro de uma ilha, lá que é o caso deles, e construir hidrelétricas. É, enfim, não, não vou dar spoiler do documentário, do mas vale muito a pena vocês assistirem.
2: O Surian. Sim. Eu tenho um grande amigo, né, que sempre fala de, do contrassenso, da loucura que é uma academia, né? Porque você tá lá, um monte de gente gerando um monte de energia, né, desperdiçando, na verdade, energia, né, apenas para ficar malhadão, né? Então, essas bici-máquinas, né, essas, essas geringonças, né, super futuristas, só que não, né, porque algumas já, já são utilizadas há muito tempo. Né, elas são, é, além de você ficar malhadão, né, fortão, você também está gerando aí é, energia, está fazendo um trabalho, está tá deixando de realizar um trabalho que seria muito mais desgastante, né, custoso. Né? Isso é Perfeito. muito bacana mesmo, muito interessante.
3: Sim, energia usada com, com um propósito, né, com um sentido, isso é muito legal. E é legal como a gente, olhando para esse campo das tecnologias apropriadas, começa a enxergar, né? é nessa visão holística permacultural né de todos os fluxos energéticos que a gente tem permeando a vida o quanto de desperdício energético tem em tantos campos né então só para partilhar uma coisa que é o que é a última investida aqui em Lumiar mas a gente está com um grupo de WhatsApp por exemplo de troca de, de bens que as pessoas não usam mais né? a gente chama de ciranda da dádiva, né e funciona um pouco como free cycle funcionava em alguns lugares do mundo há uns anos atrás que era um projeto bem legal e é totalmente, uma nesse sentido, é até uma apropriação tecnológica da gente estar se apropriando da tecnologia do WhatsApp que desconecta tanta gente, mas para um uso com tanto sentido, né? De dar novos ciclos para objetos e evitar o, o desperdício, né? Eu acho que isso tem a ver com o desperdício energético que você está falando, só que agora num outro campo, né? Que é dos bens materiais e da capacidade deles de, de circular diversas vezes, né? Então, eu gosto também dessa visão, né, de olhar para as tecnologias apropriadas com tantas possibilidades que a gente tem de gerar novos ciclos, né, e de olhar a permacultura na paisagem, tanto na paisagem social, quanto na paisagem física, de, na medida que a gente aproveita a energia, a gente está criando novos ciclos no sistema, e na medida que a gente armazena a energia, a gente está criando novos nichos, né, então, nessa visão de design permacultural, a tecnologia apropriada está totalmente relacionada com esse design de energias, que é a muito o olhar da permacultura, né? De desenhar e disponibilizar energia no, nos sistemas, né?
1: E como você... Qual a sua impressão desse cenário hoje no Brasil, assim? Como você vê, assim, desafios, oportunidades? É, a partir do seu contexto, claro. Eu sei que então vamos fazer, fazer uma análise de conjuntura aqui muito profunda. Mas a partir da sua experiência, assim... O que, que você, você vê ainda preconceito no Brasil, na, na nossa cultura... Porque eu, por exemplo, sempre que a gente fala de bici-máquina, sempre a pessoa fala assim, ah, mas eu vou ter que ficar lá pedalando pra lavar minha roupa. Só que ela faz exatamente isso. Ela bota a máquina na lavadora elétrica e vai pedalar duas horas na academia fazendo spinning. E ela não consegue, as pessoas ainda não conseguem ter essa, essa relação que, na verdade, você tá mantendo uma vida ativa, né, e tal. Então, assim...
0: Não, fora o, o
1: crossfit também, né? Também. Eu fico brincando
0: que eu vou, eu vou inventar o um novo crossfit. Vou pegar aquele... A, a hora que a moda do crossfit acabar... Né, aqueles galpões vão todos ser alugados aí a preço de banana, né, porque esse é o capitalismo. Então a gente pode jogar um pouco de, de terra e braquear ali dentro, né, fazer um... Fazer um agrofit. Fazer um agrofit lá para a galera ficar ó, capinando, né, fazendo tudo lá. É, tá. Porque era normal, né? ninguém era obeso, nem nada disso, porque a gente estava o tempo todo em movimento. Né?
3: Sim. Eu, eu uso muito nos PDCs o próprio exemplo aí do Pindorama, que Nilcinho chegou a citar, dessa época das enchentes aqui em Friburgo, que foi uma tragédia né, enorme, e de como o fato de vocês terem um sistema de rádio né, e uma produção de energia própria fez com, com que tivesse um papel fundamental aí na organização social, né, no meio da, da tragédia. E a gente está vivendo uma tragédia global, só que tão espaçada no tempo, que acho que é muito difícil para as pessoas colocar... Na escala de tempo, né? o, o quando que a coisa vai faltar. Né? Acho que a escala de tempo é sempre uma escala difícil de lidar em qualquer design né? de vida, de, de planejamento social, um terreno. E uma hora a energia vai faltar. Né? Todo mundo assim, a gente sabe disso, passou o pico do petróleo há muito tempo. Então é, nesses momentos de crise, quem estiver preparado vai ter né, possibilidades maiores, e às vezes está preparado não é muito sobre disponibilidade de, de dinheiro, mas sobre essas pequenas escolhas né, da vida. Então, eu vejo essas comunidades na Guatemala, por exemplo, tinham uma super resiliência, ou às vezes eu vou para um sítio de um agricultor aqui no interior, mas ele tem uma hidrelétrica lá de alternador, de chevette antigo, e se tiver uma crise, ele talvez sinta muito menos, porque ele tem a própria comida, né, gera a própria energia, então tem uma questão de, de escala da vida humana que, que muda muito. E, pra, e eu vejo muito a necessidade da gente aumentar a nossa interação social em comunidade, né? Então, particularmente, isso é o que eu gosto de viver em Lumiar, numa cidade né, de 7 a 15 mil habitantes, se junta com São Pedro da Serra, mas que é um lugar que a gente consegue trabalhar numa escala mais próxima né, da nossa escala humana, que eu consigo até ver o impacto de, de, de repente, fazer uma iniciativa de de doações, de dádivas, de coisas que não se usa mais, você vê aquilo impactando. A gente tem um grupo de compras coletivas aqui que funciona super bem, realmente impacta. É, a gente fez, está com uma iniciativa já há mais de ano, o New 5 chegou a é conhecer de, de troca de produtos e serviços, de moeda local, né? de LETS, né, usando essa referência. Não é um banco de tempo, a gente, é uma moeda própria, mas em um ano a gente girou mais de 5 mil reais em produtos e serviços locais, que no fundo tem uma, um outro capital que gera, que é a interação entre as pessoas, a intimidade, a rede de apoio, né, que, de você conhecer mais vizinhos e vizinhas. Então, acho que tem uma preparação para a resiliência dos tempos que estão por vir, que é em todos os aspectos da vida, né? desde as pequenas escolhas tecnológicas até a, a forma como a gente se relaciona em, em comunidade, né, e, e com, para onde vai nosso dinheiro, o que, que nosso dinheiro nutre é muito amplo, né? Então, bem, essa é a parte boa de estar num lugar pequeno, é que a gente consegue estar organizando isso numa escala que eu acho mais humana, porque numa grande cidade é muito difícil, né? Tudo se dispersa.
0: É, e a gente já teve alguns eventos que mostram que essas comunidades menores são mais resilientes, né? Por exemplo, pouco tempo atrás, né, é, a greve dos caminhoneiros... Isso afetou muito mais quem está num grande centro do que quem está em Lumiar ou algum distrito de Friburgo, né, que tem essa resiliência de ter a produção do alimento ali naquele local, de ter outras fontes de energia, é, até mesmo de, de etanol. Né, nessa época do, da greve dos caminhoneiros, um amigo que tem Alambique, o Vicente, ele produziu etanol para consumo próprio ali, né, para poder Sim. rodar então, é, e isso realmente você disse tudo, não é o dinheiro né? mas é, é justamente esse mix, esse, esse desenho né? essa modificação da paisagem e dos sistemas que você desenha, colocando a metodologia da permacultura, com isso você cria, né? o, até o, o, esse termo que o Tomás enlaçador, ele fala que comunidades sustentáveis ele acha que já, esse termo já foi o saco há muito tempo, né? mas de comunidades resilientes Sim. Que é justamente isso, você conseguir desenhar esse sistema o mais é, sintrópico possível, né? para que você é. resista a todas essas montanhas russas aí que a gente vai, vai passando Sim. pela vida, né? É greve dos caminhoneiros, é corona, é crise do arroz que está custando não sei quanto, é tudo isso Viz que tá da água
3: no Rio de Janeiro, com geosmina, é assim? os sinais estão todos e aí, é né?
1: Mina. Exatamente. É, eu acho que a chave também é essa questão do, do compartilhamento, né? Que nada disso aqui também vai ser 100% eficiente se for código fechado, né? Se for Perfeito. uma coisa que eu resolvo o meu problema, mas o meu vizinho ali do lado que, que se vire. não? Então a gente está falando também, de, de a base de tudo isso, da resiliência, tem que ser o, o, o compartilhamento, o código aberto, né? A, a, o fluxo, né, na verdade, né? a energia tem que fluir no, no sentido mais amplo desse, desse termo, né?
3: Perfeito. Eu brinco aqui no, no PDC que meu primeiro contato com a permacultura foi através do movimento Software Livre, que eu trabalhava Exatamente. com os pontos de cultura no Brasil. E aí era um projeto né, a nível nacional de implementação de software livre e, e essa mentalidade né, de, de partilhamento dos, dos bens culturais, copyleft, do movimento das rádios livres e, e que, na verdade, a gente precisa disso porque colaborar é, é parte da natureza, né? Uma árvore não, não existe sem a outra, né? Esse tipo de, de visão, né? De, de que a colaboração traz mais resiliência, né? Eu gosto muito dessa coisa do, do design permacultural, de que a resiliência não está na diversidade dos indivíduos, mas na diversidade de relações entre os indivíduos do sistema, né? Entre, entre né, os elementos de um sistema, né? Então, se não tem muita relação, não, não tem resiliência. E para ter relação, tem que ter também transparência, né? Isso é muito legal, que faz uma ponte também com a interação social, né? Que eu, que eu acho um tema interessantíssimo. É o que eu tenho gostado muito de pesquisar também sobre essas outras tecnologias que vocês até citaram antes, né? Sobre comunicação violenta, sobre o fórum, sobre formas de trazer resiliência para uma comunidade, para além da resiliência das necessidades básicas de abrigo, de energia, de água, luz, mas da resiliência também emocional e de todas as questões de ser humano e morar junto, que as pessoas têm muito medo, né? e que a gente ainda está engatinhando nesse aspecto. E, e nesse sentido, a, fazendo uma analogia com o copyleft, né? se a gente não, não, não é transparente com sentimentos, com desconfianças, com medos, numa, em comunidade a gente não consegue viver. Né? Então é muito interessante como... O, esses, o, isso eu acho uma das coisas apaixonantes da permacultura, né? que esses princípios se aplicam tanto para coisas materiais quanto imateriais da, da vida humana né, e dos sistemas vivos. Isso é muito
1: lindo. Exatamente. E, e pensar essa coisa do o próprio pensamento sistêmico, né? Que o David Holmgren fala lá que foi super inspirado, o pensamento sistêmico da permacultura é super inspirado no pensamento sistêmico dos, dos software mesmo, né? da programação hum. de computador e tudo, né? Então, muitas é. vezes, a gente tende a olhar muito como você falou, né? para esses aspectos mais construídos e biológicos, e esquecer um pouco os aspectos invisíveis, né? as estrutura estruturas invisíveis, o campo comportamental, né? e trazer esse pensamento sistêmico para esse lugar também. Né? Esse mesmo pensamento sistêmico que a gente tem quando vai desenhar lá os elementos físicos de um, de um sistema permacultural, a gente trazer para as relações que estão dentro desse sistema. Né? que A gente esquece que quem está quem tá fazendo a permacultura é o ser humano. Né? Então, assim, se a gente não, não trabalha nesse lugar das nossas relações, das nossas... Da, da forma como isso está acontecendo aqui com a gente também, a gente está só reproduzindo artefatos, né? A gente está só construindo bem. fetiches tecnológicos Sim, ou tecnológicos bem. apropriados, né? Mas a gente não cai na, na grande virada de chave que eu acho que é essa aí, né? Que é caminha muito mais para esse lugar do, do comportamento e essa, virar essa chave de entendimento sistêmico na cabeça, né? De que tudo tem a ver com tudo, essa coisa da circularidade, dos ciclos fechados, né? Da economia, por exemplo, como vocês estão fazendo aí, que está dialogando com a tecnologia, né? Então, você usa lá uma ferramenta que, a princípio, é usada para um monte de coisa, WhatsApp, é usada para um monte de coisa, nada a ver, mas também pode ser utilizada para movimentar a economia circular, que, que vai suprir uma necessidade da comunidade de, de recurso, e aí, quando você vê, você vai fechando, né, linkando e fazendo esse desenho permacultural comunitário que ele acontece nesse território meio etérico, né? Nesse território do imaginário, né?
3: Perfeito, maravilhoso. E reconhecer essas outras formas de capital, né? Saída. Pra... Aqui foi uma grande dificuldade, ainda é esse modelo de... do let do sistema de, de troca de produtos e serviços, que a gente está tão acostumado né, a ter esse modelo de capital, é o dinheiro, e. e precisam criar muitas outras lentes para a nossa vida para reconhecer os, os outros capitais, né? como a, a natureza como capital, as relações, as nossas redes de apoio, né? que intimidade é um capital, que confiança é um capital, e às vezes não vai adiantar nada ter dinheiro se você não tiver amizade com seu vizinho que produz aipim e com o outro que tem a triturador, que vai fazer o seu fubá. Então, esse tipo de... De riqueza, é, a gente precisa muito aumentar a sensibilidade, né? Então é, é muito legal, eu acho, essa relação com o social de olhar quais as tecnologias sociais também que a gente precisa para reaprender a conviver, né? E, e reaprender nossa interdependência na teia da vida, né? E como a gente se fortalece juntos, né? Isso acho que ainda tá muito engateando. Confesso que essa é a minha paixão atualmente, porque eu fiquei muitos anos trabalhando com as tecnologias materiais e vi que caramba tem tanto amigo bioconstrutor, agricultor e tal e tá faltando muita gente para mediar os conflitos, as comunidades, né, as visões, alinhar as visões. Então, enfim, acho que tudo isso é permacultura, isso é lindo, né? Também da, da nossa dessa visão generalista, né? <risos>
0: Sim, e você tocou num ponto aí que eu acho que esse movimento é, global né, de ecovilas e de permacultura, eu acho que a maior contribuição é, que a gente pode dizer assim que está colhendo nas últimas décadas são as ecovilas, porque elas Sim. são espaços mais livres para você colocar em laboratório justamente essas tecnologias sociais e as tecnologias apropriadas, que, por exemplo... É, na cidade tem certas coisas que a gente não consegue fazer porque são até ilegais, né? Do ponto de vista de tecnologia construtiva e até do ponto de vista de tecnologia social também, né? Pode ser que não. Como assim você está imprimindo um dinheiro, né? Que não é dinheiro. E aí isso pode... Não, isso é, uma... isso é coisa de milícia, isso é coisa de, de... de bandido, né? E não. Então, a... a Ecovila, ela te dá justamente esse esse ambiente puro, livre de preconceitos, para que você possa testar é, coisas que depois elas possam transbordar para a sociedade como um todo, e a gente tem vários exemplos disso, né? Por exemplo, a, a educação Gaia, Gaia Education, né, que começou Sim. numa ecovila, e depois transbordou para a sociedade, né?
3: Sim. É, outras tantas coisas, o fórum mesmo, né, que é uma tecnologia Sim. social de gestão de emoção, gestão emocional em grupos que vem desse movimento das ecovilas e fundamental, acho, para a saúde né, emocional de grupos e tantas outras pesquisas, né? Eu, queria até, eu lembrei, agora que eu lembrei, o fórum me lembrou Tamera e eu lembrei do espelho Scheffler. Eu passei um mês lá cozinhando num espelho Scheffler e a gente botava a panela na, na luz. E eu ficava assim, caramba, cozinhando para 50 pessoas com a panela na, na luz, sem fogo, sem nada, e a gente no Brasil com essa potência né, solar... E, e desperdiçando, né, na África também, né, tem, tem um problema sério, né, do da, da questão da emissão de carbono, do, da, de biomassa, né, que das pesquisas de, de fogão, foguete lá e de, e de fogão solar estão muito lá, e eu fiquei pensando, porque é isso, Auroville, Itamera, são dos lugares que têm essas, que tem são lugares de, assim como Pindorama e tantas outras estações de permacultura no Brasil também, né, tem esse essa função de ser lugares de experimentação dessas tecnologias e de mostrar que é possível, né? E realmente a gente esquece desse, desse tipo de disponibilidade, né? O espelho Scheffler foi, foi muito marcante para mim, por isso eu quis Sim. nomear aqui. É incrível, né? Uma cozinha solar, né? Fantástico.
0: É, tem até uma pessoa aqui no Brasil, não sei se você conhece, que é o Nicolau, ele tem um site da chamado sol.
3: É, Sim, super
0: legal. Ele foi para Sergipe, né? foi para um monte de lugar fazer padarias solares, projetos até com o governo. Né?
3: É maravilhoso. Já usei o forno dele, é ótimo. E o lance do espelho-chefe é que, você, que ele, ele muda a no, né, seguindo o sol, mas o ponto focal é fixo. Então, você consegue fazer a cozinha fixa numa, numa estrutura, numa casa a partir do sol, e é uma potência assim, absurda, acho que são mil watts por metro quadrado de espelho, então incrível. O Beto, Beto
2: cozinha muito com energia solar, né? Outro dia eu cheguei ah. na casa, a gente tem a, a casa onde a gente recebe os hóspedes durante os cursos, aí tava lá o Beto fazendo o arrozinho dele, não, deixa eu ir lá dar uma olhadinha no meu arroz que tá cozinhando lá no forno solar. É um forno um do <risos> Nicolau. É, verdadeiro. é, do Nicolau. O um grandão, o né? ah. um trambolhão, mas o Nicolau tem os mais compactos também. Ah. Eu já vi até algumas pessoas que eu acompanho pelo Instagram, pelas redes sociais, que cozinham assim em apartamento, em é, ah. É, em casas, né? só no, no, nos terraços que elas têm, com um forninho é, compacto do Nicolau.
1: É porque eu, eu observo assim que, na verdade, é, quando a gente está falando de tecnologia apropriada, por exemplo, aí você fala assim, ah, mas você pode cozinhar um arroz aqui, ele vai levar uma hora para ficar pronto aqui no, no fogão solar. Ou, sei lá, vai, um determinado tipo de alimento vai levar duas horas. E aí aquela pessoa que cozinha num fogão convencional ou cozinha no micro-ondas, ela acha duas horas para fazer um arroz um tempo completamente absurdo. Mas dentro do, do estilo de vida que a gente leva lá, ou até mesmo no próprio estilo de vida da cidade, se você entende que nessas duas horas você não precisa se preocupar com aquele alimento, de vez, a não ser de vez em quando ir lá acompanhar como está o processo, e que você pode estar tá fazendo 200 outras coisas ao mesmo tempo, que também te dá uma liberdade. né? É um outro tipo de, de organização do tempo, dos fluxos. né? E aí voltando a falar de fluxo de energia, né? da sua é. energia. Então, por exemplo, eu boto lá o arroz, boto um legume, no fogão solar, e estou lá na horta trabalhando, estou fazendo outras coisas lá de fora, e daqui a pouco ele está na passagem, então eu passo lá, olho tá tudo bem, tá pronto, não tá E aí quando chega realmente a hora de você almoçar, você já está com o seu alimento pronto. Você começou de manhã cedo, logo após o café, você está lá preparando o seu almoço, bota o seu almoço lá e vai fazer outras coisas. né Então acho que isso também precisa ser um pouco trabalhado quando a gente está falando de comportamento, né porque quando você fala, por exemplo, de uma bicimáquina, a pessoa já logo remete à preguiça de ter que pedalar. Mas ela... É ela às vezes está indo para uma academia pedalar depois. Quando você fala do tempo de um fogão solar, às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não tenho duas horas para fazer um arroz. Mas ela às vezes gasta duas horas, sei lá... No né? WhatsApp. No WhatsApp. Netflix. Vendo, é, vendo o mail. Então, é, a gente também tem que ter... É, por isso que eu falo é essa coisa do, do trabalho comportamental, né? essa coisa que a gente está falando aí das, das estruturas invisíveis, desse trabalho interno, né? é meio simbólico e imaginário, porque se as pessoas não virarem essa chave... Porque todas as soluções eu acho que a gente já tem. Tecnológicas... É, para construção, para energia, para geração de alimentos. O que a gente precisa, de fato, agora, é realmente é trabalhar nesse campo da, dessa tecnologia da, da sociedade, de como que a gente compartilha soluções, como que a gente faz essas soluções chegarem para as pessoas, como que as pessoas aceitam as soluções, muitas vezes, porque, às vezes, esse kit vem pronto, tão pronto do sistema, que quando o cara percebe que ele tem que ser um agente ativo no, no processo dele de lavar roupa, ele já fica, já questionar, mas será que é isso, né? será que não é? E aí ele, em vez de estar ali, sei lá, uma hora lavando a roupa dele, ele vai estar, sei lá, uma hora dando o tempo dele para o Facebook, gerando conteúdo gratuito para o Facebook, sei lá. E ele não. Então, a gente né, precisa caminhar um pouco nessa, nessa direção agora de descobrir tecnologias para abrir a mente né, das pessoas para estarem receptivas aí para todos esses gadgets que a gente já tem, né, cara? Assim, na verdade, a gente já tem tudo aí pensado você vê, você já citou vários exemplos aí práticos de comunidade de pessoas né que Sim. tem lá o alimento produzido isso isso prova que em escala a gente já tem solução né
3: é é
0: auroville pra... cara Oroville são...
3: são é, é para é, é centenas o espelho aí são alguns espelhos é mas é, uma, é engraçado também que é uma coisa que as pessoas sempre perguntam tipo ah mas aí vai fazer uma bici lavanderia isso vai ficar pedalando horas né tipo uma aula de spinning e, na verdade, a máquina nem faz isso, né? Ela faz assim, tchum, 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 com a roupa e deixa ela de molho, né? Aí faz tchum, tchum, tchum e, e roda muito para secar. E para secar, você não precisa centrifugar na bicicleta, se quiser. Você pode botar no sol, né? Que é muito mais prático. Sim. Então, na verdade, você dá uma batidinha, uma pedalada de dois minutos, já bateu melhor que qualquer máquina. Isso que também é uma coisa interessante, né? Que... Por exemplo, uma bici máquina de lavar, ela pedala... Você lava, às vezes, muito melhor do que uma máquina de lavar convencional. Assim como uma bice liquidificadora, você pedala, você tritura com uma potência que um liquidificador normal nem chega. Então, eu, eu acho interessantíssimo quando a tecnologia apropriada consegue superar aquela dependente da, da energia elétrica e, e de, de chips e coisas afins, né? E tem uma outra, um outro exemplo que me veio agora também é o da, nessas tecnologias de comunicação, né, tem um pessoal das redes livres, muito forte aqui na América Latina, né, que é legal falar dos amigos do Alter Mundi, lá da, da Argentina, que eles estão desenvolvendo redes, infraestruturas de rede locais, né, de internet, de intranets locais, internets de bairro, né, onde dentro do bairro ali tem um um servidor com Wikipédia, com que... coisas para as pessoas pesquisarem, tem rádio, tem sistemas de VoIP, tem um pessoal em Oaxaca, do Rizomática, fazendo sistemas de, de telefonia comunitários, né? a baixo custo. Então, é muito interessante, como essa assim como a BC Máquina veio da Guatemala, é muito bonito ver que né? os países também do dito Terceiro Mundo, né? países onde tem muita pobreza, é onde se desenvolve também com criatividade, muitas tecnologias, né, e muita coisa inovadora, então eu acho isso uma potência a partir da escassez, né, Mas, e, e só para citar uma coisa política, né, que o, acho que é o Odum ou Schumacher que falam isso, né, de como se a gente fosse olhar historicamente o desvio de recursos energéticos, né, de prata da Bolívia, de madeiras do Brasil, de ouro, né, que foram das Américas para a Europa, né, a gente ia ver como a, a riqueza do mundo, né, essa, essa distância de riqueza do mundo que é vista agora, né, teve uma grande transferência de recursos né, da, da América para a Europa, por exemplo, né, na, nas invasões, né, no imperialismo. Então, é, falta muita justiça histórica também para a quantidade de recurso natural que foi extraído daqui de uma forma indiscriminada, assim como na África, né? de tantos minérios e, e gerando esse mundo que a gente tem hoje, né? E a gente, às vezes, olha para um... Sei lá, é a mesma coisa você pensar um, um lápis sendo queimado ele produz tanto de energia, mas quanto de energia foi feita para gerar um lápis naquele formatinho, né? Então, quanto de, de recurso já foi extraído para gerar a riqueza dos países que hoje são muito ricos, né? E da onde veio esse recurso? Então, tem muita justiça histórica para ser feita nesse sentido, né? Da transferência de de recursos, assim, que eu acho que é importante falar, porque quando esses países, quando você vê um cara na Guatemala desenvolvendo uma bicimáquina, ou o pessoal na Índia desenvolvendo forno solar, ou a Universidade Pés Descalços, né, que o Barefoot, lá, que o Nilson comentou, né, você vê esses países que foram muito saqueados ao longo da história, e hoje em dia se virando para desenvolver soluções a partir da, da escassez de recursos, mas que não era antes assim, né. Então, enfim... É importante lembrar a história, às vezes, também, né? A necessidade faz o sapo
1: popular, né? Ele diz um ditado popular, é. né? Perfeito. Que nem, na verdade, é, é, você vê, o brasileiro também, né? Ele tem uma capacidade mentiva absurda, né? Se a gente olhar o que ah, agora mesmo, durante o processo do coronavírus periferias é de desenvolvendo um tecnologia um especial para controle, controle da, da, da qualidade né? de vida dos moradores, é é para distribuição de, de, é que, de alimento, um para distribuição de, de, de material médico. tudo perfeito prefeito, é, né? né? é, é criar ah. um, um mecanismo de gestão, por exemplo, ah. né? E, e então a gente vê assim que dentro das periferias existe uma potência que ela é muitas vezes pouco, pouco estimulada ou até mesmo abafada pelo próprio, pelo poder público de modo geral ao invés de, por exemplo, isso está sendo potencializado para chegar a soluções dentro das periferias. Né? A gente vê é, a diferença do permacultor para, de repente, alguém que mora numa favela é uma questão de acesso à informação e uma questão estética. Porque assim, o cara está lá dentro da periferia resolvendo problemas que ele tem diários para obter energia, para obter é, alimento, para obter água, para resolver o problema de esgoto dele. Claro que muitas vezes ele faz isso com os materiais e com o conhecimento que ele tem, que não é, na maioria das vezes, o mais apropriado, o mais adequado, mas essa capacidade de, de buscar a solução, de criar, já está ali, né? Então, se a gente começa a potencializar isso e trazer, cada vez mais, fazer com que esse conhecimento chegue, né? e estimular, e, e incentivar, eu acho que a gente seria um, um, um país que hoje estaria, talvez, num, num outro patamar, dentro de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Por exemplo. Porque a é gente verdade. vê é, fora do Brasil o brasileiro, quando vai para qualquer outro país, né? Ele, é, é, ele consegue achar soluções quando, muitas vezes, as pessoas vão por caminhos muito convencionais. O brasileiro tem esse, esse gene da, da inovação, da criação, né? Com,
3: gambiologia.
1: Da gambiologia, né? Dessa ciência da gambiarra, né? Essa coisa de você... Já tá na,
3: no nosso gene.
1: <risos> né, que é você achar uma solução com o material que você tem para resolver um problema que tá ali colocado, né? Então, é, é. O Problema é, é a, a solução, gente, né? Qual a estimulada, né? Por exemplo, essa coisa da inventividade, né? De achar outros caminhos,
3: né? Muito bom. É, essa coisa do problema é a solução. É legal citar a Favela da Paz, né? Que é um instituto de super referência também em tecnologia apropriada lá em São Paulo, na favela, né? A última bici-máquina que eu fiz foi numa favela lá de São Paulo. Também para o pessoal que tem uma horta comunitária lá perto da de João 23. É, nossa, me, me, me escapou o nome agora. Mas a gente fez uma bice trituradora de, de matéria orgânica, que é o que sempre me pergunta também. Pô, uma bice para triturar matéria orgânica, que é o que é o sonho, né, de qualquer agricultor, é triturar matéria orgânica bem. Mas não, não foi fácil. Mas tem muito, muita coisa linda, né, sendo desenvolvida na, na periferia, né. Isso é, é demais.
0: Legal, Surian. Obrigado, Legal. cara. Queria te agradecer aí por ter aceitado o convite surpresa, o convite surpresa aí. É. <risos> Cinco minutos antes Estamos da live. Prontos. Gente, Foi. cara, quem que é o cara das tecnologias apropriadas? É o Surian. Peraí, deixa eu ver aqui se ele está <risos> online. E ele aceitou o nosso convite aí. Obrigado mesmo.
3: Valeu, e... gente. Vizinhos. Você
0: quer deixar algum contato seu, cara, para o pessoal seguir? Não sei se você está produzindo algum conteúdo de Instagram, alguma coisa assim
3: sim não pode me achar no Instagram Suriano dos Santos né agora a gente tá com os PDCs parados né a gente estava até dialogando né de, de, de é se aliar né nos PDCs num futuro pós pandemia quem sabe e é, a gente estava
0: conversando com o Suriano né? para eu Suriano Beto, Thaís, a gente estava cara quase... em inveja de fazer um PDC no Rio de Janeiro foi. né
3: assim, foi um uma PDC pena
0: Latino, né amigo? Só que aí fomos pegos nessa...
2: Não, vai
0: chegar, não. vai chegar a hora.
3: Vai chegar, vai chegar. E é isso. Aqui em Lumiar a gente tem muitas iniciativas, mas eu acho que é uma coisa mais local, assim. A gente nem, nem cria muitos sites, nem nada. Mas um Pode dia ser. as pessoas que vêm para cá podem conhecer. Prazer estar com vocês é. também, viu? Grato pelo convite. Obrigadão. É, Muito obrigado. Um
0: legal a participação aí do do Suriano, nosso bici-maquinateiro.
1: Não, é legal porque traz exatamente essa, essa visão da... porque às vezes fica parecendo que a gente está falando aqui só de conceitos muito teóricos que não são aplicáveis, e aí vem ele com essa super experiência, né, de, de, de trabalho com as comunidades, de construção de resiliência, de autonomia, né, cara, de construção de... porque eu acho que a palavra é essa aí, né, É autonomia, a gente está falando de autonomia, né, e é por isso que muitas vezes se constrói os mitos, né, porque ninguém quer comunidades resilientes e autônomas
0: tem um site legal, Permaculture e Principles. E aí, o seguinte: estava é, lendo lá que lá tem uma cartilhazinha gratuita, né, feita pelo, pelo David Homegreen, que é o coautor da, da Permacultura, e ele destacando esse ponto né, de que não é de interesse dos grupos econômicos é, dominantes, nem da, da classe política dominante, de que a população tem autonomia, soberania do ponto de vista alimentar, energética, enfim, né? se você tem empresas que compram governos para ter a licença de patentear uma semente, né? eu na Índia fiquei horrorizado. Você lá, é... você comprava uma mão na rua, você abriu uma mão, uma mão não tinha semente. Uma mão é híbrido, totalmente. Lá, a Monsanto virou tipo assim quintal mesmo, assim, eles conseguiram fazer testar todas as sementes Terminator lá, né? então o próprio algodão é... A gente
2: até percebeu isso Sim. com sementes nossas também, né? Eu estou tentando já há um tempão produzir é, lentilha. E aí eu já comprei várias, várias qualidades, várias marcas diferentes, e ela não, não vinga bem. ela não, Na a, vagem verdade, a vagem vazia. Então a gente já percebeu que provavelmente as nossas lentilhas... É, aqui do Brasil, elas também são terminator, né? Sim. Então, assim, a gente não sabe a quantidade ainda de sementes que nós temos em território nacional que não, não são viáveis, né? Sim. Que elas só são, elas são patentes de alguma organização.
0: Sim, sim. Então, nesse, nessa cartilhazinha do, do David, que tem em português, só você clicar lá no site barra PT, né, de português, e lá é, tem várias premissas, né, em, em, nas quais a permacultura foi baseada, essa da da escassez futura de petróleo, de energia. E a principal é, é essa, né? que, infelizmente, a gente tem grupos econômicos e políticos que não têm interesse, que a população tenha segurança alimentar, autonomia, soberania, porque isso gera um decrescimento do lucro dessas grandes corporações, né? que já são trilionárias, né? então não deveriam estar preocupados com isso, mas, infelizmente, é assim que a banda toca. Né? Então, só a organização civil mesmo é, de estar tá se empoderando, de estar tá desacelerando o consumo, de estar tá sendo mais soberano na sua produção de alimentos. Né? O Bill Mollison fala que se apenas 10% de nós se preocupassem em produzir algum tipo de alimento, já haveria o suficiente para todos. Né? Então, é, infelizmente, hoje ainda é uma pequena parcela. O meu irmão está fazendo um estudo de produção de sementes, e, se não me engano, é 0,1% dos agricultores no Brasil são dedicados à produção de semente. Então, de todos os agricultores no Brasil, 0,1% se dedicam a produzir sementes. É muito pouca gente, né? Como é que está seu roteirinho aí, Thaís? É, eu
2: acho que a gente, a gente já falou tanto com o Surian aí sobre essas tecnologias sociais, a gente acabou já também rumando mais para a questão da educação, né? para a solução é. de conflitos e tudo. Mas, assim, só para passar bem rápido, para a gente ter um panorama geral né, da, das possibilidades que tem dessas tecnologias mais voltadas mesmo para pra, as técnicas, né, para facil, facilitar né, a captação de energia, etc. E aí eu só queria citar assim, o óleo vegetal como biocombustível. Né? É, a gente acha que o Nilson até estava falando de, um, de uns amigos que têm um carro que eles adaptaram para funcionar com óleo, óleo reciclado, óleo vegetal reciclado, né? E aí ele até brinca que o carro ia passando na rua, parecia uma pastelaria ambulante. É,
0: dá aquele, <risos> cheirinho. Dá quando, aquele cheirinho. Quando para no pedágio, a, a atendente do pedágio fica assim, o é
2: que, que é isso, né? Mas olha a autonomia, né? Ah. De você utilizar alguma coisa que é um problema, né? esses óleos descartados são um problema, e você usar para gerar combustível para o seu próprio veículo. É, um e essas litro... tecnologias são todas nesse sentido. da autonomia para as pessoas, né? para que elas possam não depender dessas corporações, dessas organizações. É, o, próprio,
0: o, o próprio motor a diesel foi criado, o inventor do diesel se chama diesel. né? E é um, um motor de combustão interna. E ele foi desenvolvido justamente para dar autonomia para os agricultores norte-americanos. É, que poderiam produzir os seus óleos, principalmente a partir de amendoim e outras coisas que eles têm lá, para não depender do, do da indústria do petróleo. Né? Ele foi assassinado, né? teve a morte encomendada por conta dessa invenção dele. E aí rapidamente conseguiram mascarar essa história de que ele funcionava com óleo vegetal. E as pessoas passaram a entender que o motor a diesel, que era uma grande invenção, eles não iam engavetar aquilo, né? porque é um motor muito bom, muito forte, consome pouco. Então, é, eles apagaram da, 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 da mente do mercado, das pessoas, dos consumidores, de que se poderia usar óleo vegetal. E imputaram que só pode usar óleo combustível, é, 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 proveniente de petróleo, de combustível fóssil. Né? Enquanto que na Alemanha, em vários locais, você tem estudos em cima de motores a diesel que utilizam óleo vegetal e que eles conseguem uma quilometragem muito superior ao próprio combustível Diesel a partir de, de, de Petróleo, né, e sem contar que Com a poluição muito, muito, muito Menor aí a nossa atmosfera né?
1: Eu conheci uma família em 2007 Que eles estavam viajando no ônibus adaptado, já viajavam Há oito anos pela América Latina E eles viajavam no ônibus Que era um motorhome adaptado para rodar com óleo de soja E há oito anos eles viajavam Com óleo de soja reaproveitado De fritadeira de restaurante Fritadeira de quiosque da beira da praia e... Que é um
2: negócio que provavelmente você tem mais do que postos de gasolina. Né? Muito mais. Você chega em qualquer pastelaria da vida. Aí Muito mais. E né? você consegue completamente gratuito. Vai resolver até um problema para o dono daquela, daquela, daquela lanchonete. né? É. Você tem aí o teu carro rodando.
1: É, então, na verdade, a gente vê assim que a gente tem as soluções já. Como a gente já falou aí com, na conversa com o Suriano. Né? O que a gente precisa é, é, é mudar a nossa forma de ver. né? Como a Vandana Shiva fala lá, é mudar a monocultura da mente. Porque a gente, principalmente nesse momento do mundo, as pessoas acham que só existe um caminho, só existe uma saída, ou estão desacreditadas de tudo, e aí vem trazendo para o seu cansaço, é, acabam contaminando pessoas que estão buscando soluções com o seu cansaço. Eu acho que a gente precisa dar uma respirada, dar uma descansada, e acreditar que assim está tudo aí, todas as respostas para a gente ter uma boa vida, porque a gente não está falando de um futuro de escassez. Mais uma vez eu trago essa, essa temática, porque quando a gente começa a apontar Coisa, é, questões e soluções, tende a pensar que a gente está falando de um futuro de sobrevivência. né? Tipo assim, ah, não, vamos sobreviver ao apocalipse do sistema capitalista ou da crise ambiental e na verdade a gente está falando que não, que a gente está falando de, de um futuro, quando a gente fala de futuros possíveis, a gente está falando de um futuro de resiliência, de um futuro de regeneração ambiental e para isso a primeira mudança é aqui dentro. Não adianta você achar que você só vai mudar o externo se você continua sendo uma pessoa é, egoísta, mesquinha, uma pessoa a, é agressiva nas né, suas relações, na sua forma de se colocar. Então, assim, a gente também precisa ter esse trabalho interno para que todas essas soluções que a gente vê, do, da, do uso da energia solar passiva, né, das, das energias renováveis, das tecnologias sociais, para que tudo isso possa funcionar. Porque não adianta a gente achar um novo processo, uma nova forma de fazer, se as pessoas não acreditam, se elas não se abrem para o novo, né? Então, acho que também isso é, um, é uma, uma necessidade. Né?
2: Olha aí, a Erika já escreveu ali na, nos comentários, falando que na Bahia, em Ilhéus, tem um carro adaptado movido a óleo de Dendê. <risos> é o um verdadeiro carro baiano.
0: Sim, muito legal,
2: e, né? É, bem bacana.
0: É, gente, obrigado aí, né? É até isso que o Beto colocou, né? De, de que a gente precisa abrir a cabeça para isso. Então, é isso que vocês estão fazendo aqui agora, né? quem está aqui desde o início, está uma hora e vinte assistindo conteúdo sobre permacultura. Então, a gente precisa criar essa massa crítica de pessoas que entendam esse conceito, que é um conceito da gente transformar a nossa sociedade numa sociedade mais é, igualitária, com mais abundância para todos, porque a natureza é abundante, não existe escassez na natureza, o ser humano que cria isso por egoísmo. Então, quanto mais pessoas conhecerem a permacultura, mais a gente vai conseguir criar um número de pessoas é, que esteja debatendo sobre isso, e isso acabar se tornando política pública, né? Em 92, quando teve o primeiro curso de permacultura no Brasil, sei lá, tinham 20 permacultores no Brasil. Hoje, já são milhares, e quanto mais pessoas souberem disso, mais isso vai fazendo parte do nosso cotidiano, do dia a dia. Você vê, ano passado, lá em São Paulo, Teve um curso de formação de permacultura gratuito, promovido pela Prefeitura de São Paulo, aberto para qualquer um né, que se inscrevesse, participasse. Então, você vê a permacultura participando de políticas públicas. É, a gente teve pessoas que, é, que são permacultoras, que conseguiram se eleger deputados. Né? Teve a bancada ativista lá que conseguiu. Então, você vê que quanto mais pessoas conhecerem a permacultura, mais esse conhecimento ele vai alcançar não só essa esfera da agricultura, das tecnologias sociais apropriadas, mas também chegar onde ela precisa chegar, que é do, do, no local de você conseguir pensar novas leis, fazerem boas leis que já existem, serem cumpridas, como a nossa política de gestão de resíduos, né? que é uma das, das leis mais avançadas do mundo, a gestão de resíduos é do Brasil, só que ela não é cumprida. Até o Beto estava lembrando do, 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 da pirólise, né? que tem um amigo nosso que conhece um cientista que ele desenvolveu um processo em que você pega lixo orgânico e você consegue, através do, do, da pirólise, transformar aquilo em petróleo, em carvão, em nafta, um monte de coisa de alta qualidade, né? de alta qualidade que não degrada o, 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 tanto o meio ambiente. Então, existem várias soluções para o resíduo. Né? O resíduo é só aquilo que a gente não conseguiu... Encaixar dentro do sistema E a lei tá aí Então a gente precisa de que cada vez mais pessoas entendam Sobre permacultura
1: É, entender que cada um tá fazendo aí A, a sua parte, né Aquela história, fazer o melhor que pode Com aquilo que tem no lugar que você tá Então, o que, que você pode fazer hoje, né, cara Compartilhar uma informação de qualidade Então compartilha essa informação de qualidade Porque você tá fazendo com que mais pessoas possam ter A perspectiva de futuros desejáveis De futuros possíveis tem muita gente que não está totalmente por fora de tudo isso que a gente está falando aqui. E aí ela fica acreditando que só existe uma via, só existe um caminho. E do momento que ela começa a entender e ver que existem pessoas, por exemplo, como o Suryan, que está lá aplicando isso, fazendo esse trabalho. Existem as comunidades na Guatemala, existem os institutos de permacultura. Então, começa a trazer uma, uma, uma perspectiva de que, assim... O, pode existir um outro futuro, né? o futuro é, é, somos nós com as nossas ações agora que estamos construindo né? então, e também assim, sai desse lugar do, do, do perfeito sabe, porque o, o, o perfeito é o inimigo do bom então tipo assim, às vezes você fica achando que você tem que estar muito pronto lá na frente para começar a mudar um pequeno hábito, uma pequena né? uma pequena relação Sim. sua e é agora que você começa, e aí você vai aperfeiçoando então se não dá para você ter uma horta gigantesca, planta um vasinho. Né? Se não dá para você ter todo o sistema da sua casa energético modificado, o que, que dá para fazer? Dá para fazer um forninho pequeno, solar, artesanal? Tem um monte de esquema na internet. Por isso que a gente está falando aqui, se você for pesquisar na internet, tem um link, inclusive, que eu vou, eu vou, vou falar para vocês, que é um, um curso que está rolando, gratuito, da FASE, do pessoal do Espírito Santo, que é Agentes Comunitários para a Transição Energética. Se vocês pesquisarem isso, Agentes Comunitários para a Transição Energética no YouTube ou campanha antipetroleira vocês vão achar o canal e lá estão todas as aulas estão disponíveis mesmo para quem não está inscrito no curso então tem aulas de bici máquinas, tem aulas de carro movido a óleo de soja, tem aula de é, energia solar passiva enfim, o conhecimento está disponível, basta também que cada um comece a buscar e se você acha que esse conhecimento é, através do, do nosso trabalho ainda não está chegando onde você acha que tem que chegar, você é o agente que vai levar esse conhecimento para lá porque, muitas vezes, foge do nosso alcance nesse momento. A gente não, não tem pernas, muitas vezes, né? para fazer tudo que a gente gostaria. Mas se você acha que esse, esse conhecimento deveria chegar, de repente, numa comunidade na qual você está inserido, num projeto social que você conhece, faz a ponte. Leva esse conhecimento para lá. abre um grupo de estudo, de pesquisa, sabe? Vamos, vamos também ser agente ativo na transformação. Porque a gente fica sempre responsabilizando é, alguém e... E nós somos
0: responsáveis, né? Sim, com certeza. A, a ideia do Permaculturis é justamente de estar disseminando a permacultura de forma gratuita e atrelado à se futuramente a gente também vai desenvolver cursos gratuitos aqui ao vivo para vocês, para que cada vez mais pessoas se empoderem desses conhecimentos, né? E são esses pequenos apoios, né? De compartilhar um vídeo, de se tornar membro do canal, de participar das nossas maratonas e das nossas jornadas ao vivo de aulas, né? Onde a gente está entregando muito conteúdo, até que era de cursos pagos aqui, para que mais pessoas consigam entender que o problema de habitação pode ser resolvido né, com as próprias mãos, sem se endividar no banco. O problema da alimentação, da soberania alimentar, da sua saúde, porque quando você passa a produzir alimentos ou conhecer quem produz os alimentos e se integrar nas redes de produtores de alimentos, clubes de compra coletiva, como o Surian falou, o Beto até a gente estava comentando aqui, né? Vom, vamos deixar esse assunto para o próximo pétala, né? que são os clubes de compras, os bancos de trocas, né? é, que vão, vão ser falados mais dentro da pétala de educação e cultura, é, que são formas da gente se interconectar diferente para trazer mais saúde para a nossa para a nossa vida, né? e nem sempre isso é dependente, único, e exclusivamente, de dinheiro. É Como o Surian falou, quanto mais conexões a gente tem dentro de um sistema, mais resiliente ele é. Então, quanto mais a gente conseguir ter essa rede de apoio, nos ligando aos produtores é, orgânicos e agroecológicos da nossa cidade, às cooperativas de catadores, de recicladores, aos projetos sociais, aos projetos de terceiro setor, Quanto mais a gente desenvolve relações com esses agentes comunitários, mais a gente se torna parte dessa engrenagem do bem, né, que ajuda também as pessoas a melhorarem o planeta, a melhorar a sua qualidade de vida. E é, a gente tem que, justamente, é, a partir do momento que esse isolamento social começar a afrouxar, a gente sair do virtual também para estar tá participando de forma ativa na nossa cidade, no nosso município, Promovendo a permacultura, a agroecologia, tudo isso que a gente discute aqui para que isso transborde né, para a sociedade como um todo.
1: É, e sem, e sem ansiedades, né? Essa coisa de entender que estamos numa caminhada, entendeu? Nem cobrar do outro aquilo que você ainda não é, porque também a gente às vezes fica nesse lugar, e nem também acreditar que existe a, a, ficar naquela angústia porque você ainda não está no lugar que você gostaria de chegar. O divertido é o caminho, gente. Sim. O divertido é o caminho, sabe? O divertido é experimentar. Ah, eu, eu hoje fiz aqui um um fermentado que não deu muito certo. Então, peraí, vou pesquisar, vou estudar, vou, vou experimentar uma outra receita. E ou... você
2: acaba entrando numa comunidade até, né? Exato. Porque você descobre outras pessoas que também estão fazendo aquilo, que estão é. pesquisando, né?
1: Exatamente.
2: E aí a coisa começa a ficar mais, né? Mais horizontal, mais divertida ainda.
1: É, brincar junto, sabe? Então, essa coisa, se você chegou numa solução, compartilha ela. É, se você conseguiu, às vezes, construir um, um, um sistema de aquecimento de água de baixo custo, compartilha essa solução, sabe? Tem um monte de, de, de espaços virtuais e presenciais onde essa informação pode estar circulando, né? Que eu acho que é assim que a gente vai estar, de fato, é, é, realmente implementando as transformações que a gente quer ver, né? Porque todo mundo que está aqui, hoje, assistindo, e nós, e todo mundo, todo mundo que está ligado a essa rede, está querendo Sim. um futuro melhor, né? Está querendo um futuro realmente desejado. Né?
0: Então, fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau para vocês. Tchau, Valeu, tchau, gente. pessoal. Até, até a próxima. próxima.